0: Live aus der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochenstart. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo und guten Morgen. Willkommen bei der neuen Folge des Schock 2 Wochenstarts. Der 35. Folge in diesem Jahr und der 49. Folge überhaupt. Und der Blick auf den Kalender zeigt, ja, wir haben September und damit schon bald ein Jahr lang Schock 2 wochenstarts Der September heißt aber auch vor allem, dass langsam und sicher die heiße Zeit von den Spieler-Releases auf uns zukommt und Spiele, Spiele, Spiele ist auch ein gutes Thema, denn die Vorschalliste für die nächste Woche in diesem Wochenstart ist schon voll und weit über 100 Spiele werden im September erscheinen, davon wirklich einige Highlights und ja, mehr dazu dann im... Wochenstart. Aber ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten jetzt einfach in die neue Folge Wochenstart.
0: Schock 2 Top 10. Die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Hier sind Sie: die meistgelesenen Artikel auf Schock 2 vom 26.08. bis zum 1.09. und auf Platz 10 das Review zu. The Dark Pictures Anthology Man of Medan. Auf Platz 9 eine sehr positive News, vor allem für alle Adventure-Fans, denn Telltale Games ist zurück. Die wurden ja geschlossen, sind in Konkurs gegangen. Die Walking Dead-Serie wurde ja schon übernommen und und weitergeführt und beendet. Aber die restlichen Assets sind jetzt aufgekauft worden und der neue Eigentümer hat ein neues Telltale-Studio gegründet, möchte sowohl neuen Content erstellen als auch die alten Spiele wieder veröffentlichen. Auch einige ehemalige Key-Member des Entwicklerteams sind schon wieder engagiert worden, entweder angestellt oder als freie Mitarbeiter. Also es sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt muss man nur hoffen, dass sie halt die ganzen technischen Probleme, die das Studio auch am Schluss hatte und auch einfach den, ja, den kreativen Stillstand auch noch überwinden können, dann Schaut es ja rosig aus für neue Telltale-Adventure. Unter anderem zum Beispiel ist auch noch die Batman-Lizenz im Besitz von Telltale. Also auch, es kann neue Batman-Spiele geben und auch Wolf Among Us. Ja, also beide dc franchises die äh, Telltale bedient hat, ist auch noch im Besitz von Telltale. Also alle, die endlich ein Wolf Among Us haben möchten, ein zweites, ja... Die, die Chance besteht wieder. Auf Platz 8 eine news zu einer Top-10-News aus der letzten Woche, denn der D23 Star Wars 9 Trailer ist jetzt veröffentlicht worden. Also eigentlich das das Video, das eigentlich ursprünglich nur dafür gedacht war, für Besucher der D23 Expo da zu sein, wurde auch jetzt einfach auf Druck von Lukas Film und uh, der Fans veröffentlicht und kann jetzt ganz offiziell angesehen werden und hat auf Platz 8 auf Schock 2 geschafft. Auf Platz 7 bleiben wir bei Disney, gehen aber ganz woanders hin, denn, ja, Gerüchte gab es doch eh schon einige, aber jetzt ist es offiziell, nämlich die Aladdin und The Lion King Collection kommt heraus. Und zwar handelt es sich dabei um die Retro-Spiele aus den 90er Jahren und darin sind mehrere Versionen von Aladdin und mehrere Versionen von König der Löwen drinnen. Das ist eigentlich sehr, sehr spannend, vor allem bei Aladdin und da ist jetzt auch gleich der Wermutstropfen, denn bei Aladdin zum Beispiel äh, ist nur die Mega Drive und die Game Boy und die Super Game Boy Version enthalten. Beim Lion King gibt es auch die Super NES Version. Der Grund ist einfach ein, eine Lizenzsache, die sehr schade ist, dass man die nicht gelöst hat, denn von Aladdin gibt ja bekanntlicherweise zwei Versionen. Die Mega Drive Version von äh, Dave Barry und es gibt eine Super Nintendo-Version von Capcom, die in Japan entstanden ist und die eigentlich ein komplett anderes Spiel ist. Ja, Für mich und ich glaube auch für viele andere von euch da draußen ist die Mega Drive-Version eh die bessere. Aber es gibt auch Fans der Super Nintendo-Version und so hätte man es auch schön vergleichen können. Also ich finde es schade, dass sie es nicht geschafft haben, da beide Versionen in diese Collection hineinzubekommen. Aber trotzdem eine schöne Collection, weil es sind einfach zwei klassische Disney Spiele mit wunderschönen Animationen, mit der Originalmusik aus den Filmen und einem wirklich noch immer sehr, sehr schönen Gameplay. Vor allem sind das nicht einfach plump emulierte Spiele, sondern ihr bekommt wieder die heute eh schon üblichen, äh, Verbesserungen, ihr könnt zurückspulen, ihr könnt die Zeit speichern, ihr könnt äh, das Ganze auch grafisch aufwerten in, in 1080p und äh, wenn ihr euch den Trailer anschaut, seht ihr auch, dass es wirklich neu abgetastet wird, die Grafik und dann hochgerechnet und nicht einfach nur hochgezogen. Also ja, ist eine, eine schöne Sache, die für die PS4, die Xbox One, den PC und auch für die Switch erscheint und deswegen ja. Daumen hoch, auch wenn natürlich die Super NES-Version von Aladin ganz klar in einer umfassenden Retro-Collection fehlt. Kommen wir zu Platz 6 und da gibt es gleich äh, wieder eine neue Meldung zum neuen Switch-Modell, das wird ja dieser Tage dann erscheinen und neues Switch-Modell, wir reden jetzt nicht von der Lite, ja, sondern wir reden von der regulären Switch, die ja jetzt einfach eine Überarbeitung bekommen hat ja. Und da fallen jetzt langsam aber sicher die ersten Hardware-Tests aus. Also sind jetzt wohl die Joy-Cons leicht überarbeitet worden, als der Akku hält länger dank der CPU. Aber jetzt zeigt sich immer mehr, dass einfach auch die CPU selbst einfach stärker ist und für eine stabilere Framerate sorgen kann. Also ihr bräuchte da jetzt keine, keine Wunder erwarten, sondern wir reden davon ein bis drei Frames in der Sekunde, die mehr und besser gerendert werden können. Aber das heißt natürlich, dass das ein oder andere Spiel deutlich weniger ruckelt, weil es einfach gerade diese, diesen Drop unter die magische 24 äh, Frames per Second Grenze verhindert oder dass irgendwo zum Beispiel die 60 Frames nicht immer ganz eingehalten wurden und das jetzt möglich ist. Interessant ist es auch natürlich für alle, die auch eine Switch Mini sich zulegen wollen, weil diese CPU ist auch in der Switch Mini drinnen und da ja, wird man es dann sehen, sobald äh, das Gerät verfügbar ist und, und, und wir uns das anschauen können, ob das wirklich äh, da eine, eine spürbare Verbesserung bringt. Ja. Auch der, der, der Bildschirm ist so eine Sache, ja, der nach Berichten etwas heller sein soll, aber dafür die Farben ein bisschen anders darstellt. Also das, auch da gibt es Vergleichsvideos schon, die findet ihr auch auf Shock 2. Und ich bin, ich bin sehr gespannt, sobald wir diese Geräte auch in der Redaktion haben und für euch uns mal anschauen können, wie das dann wirklich im Real-Life-Spielerlebnis sich dann auch auswirkt. Auf Platz 5 die Xbox Games with Gold im September 2019. Auf Platz 4 der finale Trailer zum Joker-Film und da bin ich nicht allein, wo ich sage, hey, Jetzt wird es langsam spannend. Ich finde, der Trailer ist sehr, sehr gut gemacht. Ja, zeigt auch, wohin der Film führen wird. Ja, es gibt da äh, geteilte Meinungen im Forum. Die meisten sind ziemlich begeistert und freuen sich auf den Film. Es gibt auch die ersten Reviews. Ja, weil in, in Venedig in den, bei den Filmfestspielen wurde der Film schon gezeigt. Ja. die Reviews sind auch. Ja, gemischt, ja, die meisten sehr, sehr positiv. Es gibt ein paar Ausreißer nach unten. Also ich bin sehr gespannt, wenn wir auch den Film sehen, äh, wie das dann rüberkommt und ähm, ob dieser Joker uns dann doch alle überzeugen kann. Auf Platz 3 das Review zu Erika. Das ist der interaktive Film, der auf der Gamescom von Sony veröffentlicht wurde. Das Audio-Review haben wir euch ja auch schon im Game 1 geliefert. Auf Platz 2 noch ein Review und zwar das Review zu Astral Chain. Astral Chain? Das neue Platinum Games für den Nintendo Switch hat bei uns einen neuen bekommen. Das ganze Audio-Review ausführlich vom Konstantinos, fast live aus Griechenland, findet ihr im Podcast, der am Samstag erschienen ist. Da ist es so, dass der Podcast derzeit exklusiv für alle Wips ist, aber wir ihm dann noch in den nächsten Tagen dann frei zugänglich veröffentlichen werden. Sprich, auch alle anderen Hörer bekommen noch das Interview mit dem Thomas Mahler über Orient the Blind Forest auf der Nintendo Switch, aber natürlich auch Ori and the Will of the Wisps, was ja um ein Jahr verschoben wurde und vieles mehr. Also ich habe da ein ausführliches Gespräch mit ihm führen können. Und auf Platz 1 die Playstation Plus Spiele für den September und die sind, glaube ich, bei euch sehr gut angekommen. Ist ja Batman, Arkham Knight und Darksiders 3 dieses Monat bei Playstation Plus dabei.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche.
1: Los geht's am 3. September mit Catherine Full Body für die PS4. Ebenfalls noch am 3. September erscheint die Spiral Trilogy für PC und die Switch und auch Dodge Light 2 für PS4, Switch und Xbox One. Also alle, die so Diablo Fans sind, sollten sich auf alle Fälle Dodge Light 2, wenn sie es noch nicht gespielt haben, ansehen. Am 4. September erscheint dann noch Warsaw für PC, PS4 und die Switch. Und am 5. September River City Girls für PC, PS4, Switch und Xbox One ist ein Beat'em-up. Weiter geht's am 5. September für alle Rally-Fans. Da erscheint nämlich WRC 8 World Rally Championship für PC, PS4, Switch und Xbox One. Und am 6. September kommt dann noch der endgültig große Schwung, da erscheint nämlich NBA 2K20 für PC, PS4, Switch und Xbox One und Monster Hunter World Iceborne für PS4 und Xbox One. Die PC-Version kommt da später. Ebenfalls noch am 6. September erscheint Creature in the Well für PC, Switch und Xbox One und The Bard's Tale, da gab es ja letzte Woche schon die Switch-Version, diese Woche dann für PS4 und Xbox One. Und last but not least, am 6. September erscheint natürlich auch Gears 5, also das fünfte Gears of War. Und auch da kann ich schon jetzt sagen, arbeiten wir an einem Review- schon seit einigen Tagen und sollte sich auf alle Fälle ausgehen, dass es bis zum Release auf Shock 2 für euch aufschlägt.
0: Der Shock 2 Comic-Tipp der Woche.
1: Beim Comic-Tipp der Woche geht es diesmal um eine Rückkehr und zwar um die Rückkehr von Conan der Barbar zu Marvel. Marvel Comics hatte zwischen 1970 und dem Jahr 2000 die Comic-Lizenz, hat über 600 Comic-Hefte veröffentlicht und es gab da diverse andere Comic-Verlage, die danach die Lizenz hatten und auch jetzt zusätzlich noch haben, auch in in Europa, aber auch äh, davor gab es einige Parallel-Veröffentlichen, aber Marvel hat das schon sehr geprägt. Also alle, die in den 80er und 90er Jahren irgendwelche comic Taschenbücher oder Alben gehabt haben mit Conan, das waren alles die Marvel-Comics. Jetzt hat Marvel wieder die Lizenz zurückbekommen von Conan und bringt gleich mehrere Heftserien derzeit in den USA raus und die Hauptserie startet jetzt auch auf Deutsch und der erste Band liegt jetzt vor unter dem Titel Conan der Barbar Leben und Tod des Papan. und ist ein voller Erfolg. Das komplette Review zu diesem Band findet ihr auf Shock 2. Wir haben uns das für euch angesehen. Und das Schöne ist auch, dass ähm, unter anderem das Artwork von niemand geringer ist als Mammut Asra, sprich die Kronan Comics, entstehen derzeit in Wien. Das ist ja der sehr bekannte Marvel-Zeichner, der seit einigen Jahren in Wien lebt und auch hier arbeitet und zeichnet. Also sprich, ihr habt da fast ein, ein lokales Produkt, äh, wenn ihr euch das, diesen Band holt. Wir sind ziemlich begeistert von diesem Band. Ja, wissen ja auch, was in den USA euch auf euch jetzt zukommt, auf Deutsch. Ja, Unter anderem auch eine ziemlich irre Serie. Da habe ich eben vor kurzem hier im, im Wochenstart auch schon drüber gesprochen, weil es in den Top Ten war, ein, weil wir ein US-Heft uns da angesehen haben und ihr das fleißig angeklickt habt, wo Conan ein Teil eines Avenger-Teams mit dem Punisher, mit Venom und so weiter wird. Also Marvel versucht da, die Figur wirklich neu zu beleben. Das ist aber jetzt nicht irgendwie... Äh, ein Crossover mit irgendwelchen Marvel-Helden, sondern das ist wirklich Conan. Unter anderem auch äh, werden der Originaltexte des Originalautors von Conan herangezogen, um Geschichten zu entwickeln und generell zum ersten Mal in Comicform zu erzählen. Also das ist wirklich für die Fans von Conan eine absolute Empfehlung. Ich verlinke in den Shownotes unser Review und ich glaube, das ist wirklich ein, ein Comic, das für alle Fans von Conan da wirklich maßgeschneidert ist.
0: Die Schock 2 Kinotipps der Woche.
1: Unser Kinostart der Woche ist S, Kapitel 2. Das ist die Fortsetzung des Remakes von S. Es damals ja als Fernsehfilm auch in zwei großen Teilen herausgekommen, weil ja auch das Buch zweigeteilt ist von Stephen King. Es basiert ja auf einem sehr bekannten Roman von Stephen King. Und der erste erzählt so die Jugendabenteuer von einer Kinderbande, der Club der Vermi- Verlierer, der gegen Benny Weiss, diesen Killer-Clown, antritt. Und dann der zweite Teil, der jetzt... Yes- neu wieder ins Kino kommt als als Remake. Da geht es darum, 27 Jahre später, die inzwischen Erwachsenen müssen ein weiteres Mal gegen Benny Weiss antreten. Und ja, diese Woche eben kommt Kapitel 2 in die Kinos. Es gibt noch keine Reviews, also ich kann auch gar nicht sagen, äh, wie jetzt den Kollegen international der Film ge- gefallen hat. Wir haben auch noch keine Pressepremiere da gesehen. Was ich aber sagen kann, ist, wir haben ein Gewinnspiel und das läuft noch die ganze Woche bis zum 6. September. Und da könnt ihr ja relativ coole Goodies gewinnen, nämlich äh, riesige äh, Weiß Ballons, rote, aber natürlich auch die passenden Kinotickets haben wir für euch parat. Also wer sich den Film sowieso anschauen möchte oder sagt, wenn es kostenlos ist, dann nehme ich ihn mit, dann macht mit bei unserem Gewinnspiel. Das findet ihr auf Shock 2, wenn ihr nach S Kapitel 2 sucht.
0: Die Shock 2 Dreaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Wir starten mit Netflix und hier am 6. September mit der zweiten Staffel von Elite. Die Netflix-Serie geht hier in die zweite Staffel und ebenfalls am 6. September kommt auch eine neue Netflix-Serie namens The Spy und die erzählt die wahre Geschichte von Ali Cohen, dem berüchtigten Spion Israels, der in den 1960er Jahren es geschafft hat, sich in die syrische Regierung einzuschleusen. Ist eine wahre Geschichte und wird jetzt als Dramaserie von Netflix umgesetzt. Auch noch am 6. September kommt für eher die jüngeren Archibalds große Pläne. Ist ein sehr bekanntes Kinderbuch rund um den Hunden, Hund Archibald und Netflix hat sich da die Rechte geschnappt und da eine, eine Animationsserie draus gemacht. Und auf was ich mich auch freue, ist die dritte Staffel von Jack Whitehall, unterwegs mit meinem Vater. Jack Whitehall, den kennen wahrscheinlich der ein oder andere von euch, der spielt auch die Hauptrolle des Jack Ryan, also in der Tom Clancy-Serie auf Amazon Prime. Hier äh, gibt er sich aber komödiantisch, also eigentlich eine ja, Reality-Soap ist das, wo er mit seinem Vater rund um den Erdball reist ja und da skurrile Abenteuer lebt. Das ist eher eine, eine geskriptete Reality-Sendung, aber ist sehr, sehr witzig gemacht und ich freue mich dann immer, wenn eine neue Staffel auf Netflix aufschlägt. Dann hat Netflix auch noch ein paar Sachen eingekauft, unter anderem am 2. September kommt Blade Runner 2049, die Fortsetzung von Blade Runner. Und noch ein Tipp für alle Jüngeren, oder wer halt Kinder zu Hause hat, am 6. startet die Lausige Hexe ist eine britische Kinderserie auf Netflix. Da gibt es die ersten zwei Staffeln. Dabei ist spannend, äh, dass diese Kooperation zwischen einem britischen Fernsehserie und Netflix die bereits fünfte Umsetzung von Die Lausige Hexe ist. Das ist ein bekanntes britisches Kinderbuch, was eigentlich eine Kinderbuchserie, sagen wir so, die zwischen 1974 und 2013 ursprünglich erschienen ist und schon, ja, Kinofilm und mehrere Fernsehserien gab es schon auf Grundlage dieses Stoffes und jetzt eben sehr erfolgreich, dieses dieses Jahr kommt die dritte Staffel äh, Die lausige Hexe von Netflix in Kooperation mit der BBC. Wir kommen zu Amazon Prime und da ist am 6. September wieder Krankenhauszeit, nämlich da kommt die 14. Staffel von Grey's Anatomy in das Archiv von Amazon Prime und dann noch jede Menge Filme. Unter anderem zum Beispiel 96 Hours Taken 2 am 2. September, ähm, Troja am 8. September, Olympus has Fallen, ebenfalls am 8. September, Yardi am 5. September und vieles, vieles mehr. Also bei Amazon Prime ist auch so, dass die Liste derzeit eher kürzer ist, ja aber ich habe eh sie schon öfters erwähnt, Amazon einfach rechts und links dann Sachen hineinkippt, wo man sich nur wundert, dass sie plötzlich da sind und sie irgendwie es verabsäumen, das vorab in diese Liste einzutragen. Wir sind am Ende dieses Podcasts angelangt und mir bleibt eigentlich nur noch, euch wieder einen Ausblick auf die kommende Schock-2-Woche zu geben und ein bisschen auch einen Rückblick zu machen, was alles diese Woche los war. Es sind zahlreiche Artikel online gegangen aus diversen Bereichen. wenn man aus im Filmbereich etwas gehabt, aus dem Tech-and-Live-Bereich und dem neuen Gadget- und, und Live-Bereich ist etwas aufgeschlagen und, und, und. Am Samstag gab es dann im Moment noch VIP-exklusiv den neuen Podcast mit dem Audio-Review von Konstantinos zu Astral Chain und mit dem exklusiven Interview mit dem Thomas Mahler von den Moon Studios über den Switchboard von Orient the Blind Forest, über die Zukunft von Orient the Will of the Wisp und vieles, vieles mehr. Ich konnte auch die Switch-Version dort schon anspielen. Ich hoffe, den Podcast haben viele von euch schon gehört. Gebt uns Feedback, geht ins Forum. Der Thomas Mahler liest auch dort mit. Ihr könnt auch sicher die eine oder andere Frage dort auch noch direkt an ihn stellen. Ansonsten, wenn ich auf den Kalender schaue, heute, wenn ich aufnehme, es ist der Nachmittag des 1. September, spricht der ideale Zeitpunkt auch für euch, wenn ihr noch nicht VIP seid, Shock 2 VIP zu werden, denn das Monat hat gerade angefangen, das könnt ihr noch mitnehmen, kommt mit uns äh, in den Herbst, es wird einiges passieren, viele, viele Spiele erscheinen, aber wir haben eben mit Live Tech und mit ein paar anderen Sachen noch einiges vor in diesem Herbst, ja, und ich hoffe sehr, dass sich der eine oder andere von euch da draußen noch entschließt, Shock 2 VIP zu werden oder zurückzukommen. Wir haben einige, die irgendwann gesagt haben, Sie haben zu wenig Zeit zum Podcast hören. Hier, jetzt ist der ideale Zeitpunkt, um zurückzukehren, um uns den Rücken zu stärken und dafür zu sorgen, dass es Shock 2 auch in Zukunft noch weiter gibt. Was erwartet euch noch diese Woche? Es wird mehrere neue Gewinnspiele geben. Unter anderem werden wir zwei Versionen von Astral Chain verlosen. Es wird... Ähm Reviews geben und dann an Gears 5. Ja, da arbeitet jetzt gerade der Clemens. Ich habe jetzt während der Sendung kurz mit ihm gechattet, wie es ihm gerade geht. Ja, wir haben den Code vor einigen Tagen bekommen und wir werden, wenn alles klappt, kurz nach dem Embargo, aber rechtzeitig noch auf alle Fälle vor dem Release für euch das Review haben. Wir werden aber auch schauen, dass wir den Clemens in den Podcast bekommen und damit wir euch für Gears 5 auch noch ein Audio-Review nachliefern können. Und Podcast ist auch gleich das Stichwort für die nächste Ankündigung, denn diese Woche wird es noch eine exklusive VIP-Sendung geben, und zwar einen Retro-Podcast mit dem Gregor Britton. Wir werden euch wieder zwei Spiele vorstellen. Also jeder von uns bereitet euch ein Spiel vor. Plus der Gregor hat schon seit einigen Wochen den Raspberry Pi 4, den ganz neuen, aktuellen Raspberry Pi, wo sie ja. Von Anfang an Probleme gab mit Emulatoren, weil da einfach die Architektur sich so geändert hat, dass da vieles nach ähm, ja, kompiliert werden muss und so weiter. Aber er gibt nicht auf und hat schon erste Erfolge gefeiert und. Da werde ich mir einfach fragen, wie es gerade ausschaut, ob sich schon auszahlt, sich auch einen Raspberry Pi 4 zu holen oder ob man noch lieber warten soll. Alles das und noch viel mehr gibt es dann im Retro-Podcast im Laufe der Woche. Also ich schätze mal, die VIPs werden im so Freitag in der Nacht auf Samstag, Samstag bekommen, ja, also kurz nachdem wir aufgezeichnet haben. Und ein großes Dankeschön muss ich auch noch an dieser Stelle unterbringen, und zwar an den Wiesi aus dem Forum. Der Christoph hat sich bereit erklärt, unsere ziemlich eingerostete Brettspiel-Rubrik mit neuen Leben zu befeuern. Ja, Es gibt auch schon jetzt eine, eine neue aktuelle News und ich habe auch schon wieder zwei weitere News von ihm bekommen, die wir in den nächsten 24 Stunden hinausschleudern dürfen. Plus der Christoph wird auch wieder Brettspiel-Reviews bei uns veröffentlichen, sprich die Rubrik wird wieder zum Leben erweckt werden. Und ja, vielen, vielen Dank. Ja, Wir haben ja immer wieder aufgerufen, wir, wir suchen dringend Unterstützung, um einfach mehr Sachen umzusetzen und umsetzen zu können. Und das ist genau das, was dann rauskommt, ja, das mit hoffentlich überschaubarem Einsatz vom, vom Christoph da wirklich eine, eine komplett neue Rubrik wieder für euch zur Verfügung steht und mit spannenden News befüllt wird. Also, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Unterstützung, vielen Dank fürs Einkaufen über unsere diversen Partnerlinks und ich wünsche euch allen eine spannende und gute erste Septemberwoche und hört euch, den Podcast mit dem Thomas Mahler und den Konstantinos an. Freue dich auf den Podcast mit den Gregor Briton. Und ja, wir hören uns.
0: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Shock2-Webangebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.